0: Un bar de mala muerte en una calle perdida en los suburbios de la ciudad. Un bar en el que Irwin Descartes, detective privado, destila sus penas y cuenta las historias más increíbles. Sírvete un brandy, amigo, y escucha las crónicas de Descartes en Weir de Eldridge, detectives arcanos. En el capítulo de hoy, Irwin Descartes investiga el caso Spigenbrau.
1: Nunca comprendí por qué la gente entierra a sus seres queridos Mucho menos en esta ciudad ¿Realmente creen que el bastardo de Dios va a meterlos en el mismo cuerpo que tenían cuando llegue el apocalipsis? Probablemente tengan razón, pero si lo hace no creo que los cure primero Pasarán toda la eternidad en un saco de huesos podridos en el mejor de los casos El sádico ese se divierte de maneras muy perturbadoras Pero lo cierto es que lo mejor que se puede hacer con un cadáver es quemarlo Digo, basta con pagar el propio alquiler como para encima estar pagando el de tu bisabuelo. ¿Y para cómo a veces un cadáver desaparece de su tumba y entonces la cosa se pone más complicada? La señora Schwigenbrau había hecho la denuncia en la policía. Su marido, que había tomado un litro de veneno para ratas y uno podía imaginarse por qué, había sido enterrado el día anterior. La mujer sin embargo decidió que los gemelos con los que lo habían metido en el cajón no eran los indicados para pasar la eternidad. Y se presentó en el cementerio por la mañana para que exhumaran el cadáver y así poder cambiarle los malditos accesorios Antes de mediodía, de hecho, logró que lo desenterraran y eso dice todo lo que hace falta saber sobre la señora Resulta que el cajón estaba vacío La mujer hizo un escándalo, por supuesto, y fue a hacer la denuncia En la comisaría el idiota Bernie Checkers le escuchó y le sugirió que viniera a verme su caso es importante, señora, pero la policía tiene bastante lidiando con los vivos. Aquí tiene los datos de un investigador privado de máxima confianza. Imaginarse a la Shvigen rompiendo en mi oficina debe haberle alegrado el día. Maldito Bernie Checkers. De cualquier manera, y aunque la cliente era verdaderamente difícil de tragar, la verdad es que yo no podía decirle que no a un trabajo. Menos a uno que parecía sencillo. La mujer me dejó en claro que esto no podía menos que ser obra de los cuidadores del cementerio, y que era necesario que yo pasara la noche en el mismo para atraparlos con las manos en la masa, seguirlos y encontrar el cuerpo de su adorado Yuri. Era ridículo pensar algo así, pero los prejuicios de clase de la señora eran indiscutibles y si quería pagarme por dormir en el cementerio... Demonios. He pasado la noche en lugares peores. Yo hubiera empezado por preguntarme quién tenía un motivo para robarse el cuerpo, pero Lash Brown no quería saber nada al respecto. La sola insinuación de que su Yuri podía tener enemigos que quisieran desecrarlo le pareció indignante y ni siquiera intenté preguntarle si esto podía haber sido en contra de ella, que me parecía, de hecho, lo más posible. Lo cierto es que la señora quería pagarme por vigilar a los cuidadores, así que ese mismo día, antes del cierre, me metí en el cementerio central. Espera que nadie me viera y habría cantado de una de las bóvedas, la de la familia Lornet. Esperé ahí adentro entre los ataúdes hasta que estuve seguro de que el público general había salido y los serenos ya habían pasado. ¿Estuviste alguna vez en una bóveda? Si la familia la mantiene cuidada no está tan mal. Algunas son incluso más grandes que mi departamento. Lo único un tanto incómodo es ponerse a pensar en lo que hay en los cajones. Especialmente cuando uno parece demasiado pequeño para contener los restos de un adulto La familia Lornet, en particular, tenía cinco de esos En ese momento preferí pensar que sufrían de enanismo hereditario ¿Existe algo así? Para pasar el tiempo me dediqué a estudiar un poco la foto del pobre Yuri que la Brown me había dado En la misma se los podía ver ellos dos ella derecha como un palo con cara de malas noticias y con un sombrero bastante alto que acentuaba todavía más la diferencia de altura con su acompañante él era un tipo bajo y pelado pero además en la foto se lo veía hasta encorvado cuando uno tomaba el retrato primero veía el rostro siempre acusatorio de la mujer luego el espacio vacío donde uno hubiera esperado ver la cabeza del hombre y recién después bajaba a la vista hasta encontrar un rostro amargado y unos ojos que miraban al suelo en lugar del objetivo de la cámara Después de ver la foto, que te dijeran que el tipo se había hecho un cóctel de ratas, no podía menos que parecerte natural. En cuanto pude salir de la bóveda y comencé a pasear por el lugar. Un cementerio de noche es un lugar extremadamente tranquilo, a decir verdad. Casi nunca hay nada real a lo que temerle. Los inquilinos son excepcionalmente discretos. Así que no es raro que escucharan los muy muchos y el ruido de hombres trabajando desde lejos. Eran dos sepultureros, estaba claro, y estaban excavando una tumba reciente. Uno de ellos, que aunque parezca un lugar común, realmente era tan flaco y con una nariz tan afilada que parecía un buitre, se estaba quejando. Ayer mismo le sacamos uno, hoy otro más! ¿Para qué los quiere? ¿Acaso los come? Su socio, un tipo bajo y macizo, trabajaba en silencio. Cuando interrumpió el incesante parloteo de su compañero, lo hizo en un tono de voz tan bajo que no pude escucharlo. Pero el buitre le respondió Bueno, sí, pero los muchachos del turno de la mañana dicen que la mujer estaba muy loca Más vale que este sea el último por un tiempo, no podremos disfrutar de la paga tras las rejas Con un demonio Las ¡Lashvigembrow tenía razón! Estuve a punto de abandonar mi oficio como detective privado en ese mismo momento Vencido por esa estirada pero bueno, lo cierto es que tampoco sé hacer otra cosa para ganarme la vida, y los bares de esta ciudad no son dados a la caridad. Ahí estaba entonces, vigilando estos dos muchachos que traficaban con restos humanos. No tardaron mucho en sacar al muerto de la tierra y cargarlo en una carretilla. Lo llevaron hasta una de las casillas internas del cementerio, donde tenían una camioneta, y lo cargaron en ella. Al momento me di cuenta de que si los dejaba arrancarlos perdía. Así que salí de atrás de una tumba con mi pistola en la mano Y tosí un poco para que se percataran de mi presencia <coughs> El buitre, de hecho, gritó como si hubiera visto un fantasma El silencioso también se puso bastante pálido, pero no dijo nada Ok, muchachos, lamento meterme entre dos trabajadores y sus ingresos extra Pero yo también tengo que pagar cuentas Curiosamente, cuando me escucharon hablar se tranquilizaron visiblemente No sabían qué pensaron que era... Pero tampoco quise averiguar a qué tenía miedo de encontrarse dos sepultureros en el medio de la noche en un cementerio. —¿Eres un policía? —me preguntó el buitre con una voz bastante chillona. —¿Qué vale, respondí. El tipo era más rápido de lo que yo pensaba. O bien me di mal el largo de su pala, pero lo cierto es que antes de que terminara de contestar, me golpeó la mano de la pistola con su herramienta. Mi arma voló por los aires y el sepulturero no dudó en continuar con su ataque. El siguiente golpe fue directo a mi estómago. Caí al suelo doblado de dolor y casi pierde conocimiento Me cubrí la cabeza esperando un tercer palazo Pero este nunca llegó El silencioso había detenido a su compañero ¿Vas a matarlo por 50 dólares? Susurró Podría haberlo besado El útil se detuvo un momento a pensar Y luego se acercó y me ofreció una mano ¡Perdón! ¡Me dejé llevar! ¡Demonios que lo hizo! Casi no podía respirar sin que me doliera el abdomen una vez pasada la excitación, sin embargo, los muchachos resultaron ser hombres de negocios Me ofrecieron la información de lo que habían hecho por el cuerpo por 100 dólares Los amenacé con mandarles a la vieja Bravo. Me rebajaron a 50 Me pareció bien, era lo que esperaban ganar con el negocio de esa noche después de todo Me dieron una dirección casi en las afueras de la ciudad Solo eso El tipo que les compraba los fiambres se les había acercado un día, les había ofrecido el dinero y les había dado una dirección Nada más, ni siquiera un nombre les pregunté si no les parecía una inconsciencia trabajar para alguien del que sabían tan poco Se encogieron de hombros Era claro que no era Poli, me dijo el buitre Y el primero lo pagó por adelantado Hacía casi nueve meses que le entregaban uno o dos cuerpos por mes Aunque últimamente les estaba pidiendo uno o dos por semana Era un éxito interesante Si no hubiera sido por la Schwingenbrau, podrían haber seguido haciéndolo hasta que el comprador se cansara O eso pensaba el buitre el silencioso me dio a entender que el asunto estaba empezando a dejar de gustarle No sabían que el tipo con los muertos Pero que hubiera aumentado tanto la frecuencia de los pedidos Lo ponía incómodo Dejé a los cuidadores en paz y me fui derecho hacia la casa del comprador Era una construcción victoriana de dos plantas Pero por algún motivo que nunca supe identificar parecía más alta En la oscuridad de la noche era el tipo de lugares que parece cernirse sobre uno la casa no estaba abandonada, eso lo sabía, pero tampoco estaba bien mantenida. Necesitaba una mano de pintura, le faltaban algunas molduras, y en el primer piso tenía por lo menos una ventana tapiada. Pero lo que a mí me importaba estaba debajo de la casa. Según me habían dicho los muchachos, el comprador les dejaba la puerta exterior del sótano abierta para que ellos tiraran el fiambre por ahí. Y un sobre con su dinero en una vasija al lado. No habían vuelto a ver al tipo después de la primera vez. Pero el sobre nunca faltaba, así que ellos cumplían siempre su parte Esta vez no fue la excepción, así que me llevé el dinero Por las malezas de tener que haber ido tan lejos de la ciudad Abrí la puerta del sótano sin preocuparme por no hacer ruido A fin de cuentas, fuera quien fuera que estaba abajo, estaba esperando una entrega La abertura daba a una rampa de unos metros por la que tiraban los fiambres Desde arriba veía una luz muy tenue, como de velas, pero no llegaba a ver mucho más Volví a checar la foto que la pero me había dado para asegurarme de reconocer al pobre Yuri si lo veía, y me lancé por la rampa. ¿Te imaginas la cara que iba a poner el comprador cuando en lugar de un cadáver me viera bajar deslizándome pistola en mano como un auténtico héroe de Hollywood? Yo también me lo imaginaba, por eso hice esa estupidez. La rampa estaba lejos de ser un tobogán aceitado, no resbalé por ella ni medio metro, y tuve que entrar arrastrándome sobre mis asentaderas. No fue descuerto, ni sorpresivo, ni dignificante. En el sótano no había nadie, ya sea porque mi entrada le dio tiempo de sobra para salir a quien estuviera o porque no había nadie desde un principio. Pero el lugar no estaba vacío. ¡Oh no! Era bastante grande, tal vez más de 8 metros de largo. Era evidente además que menos de la mitad del mismo correspondía a la construcción original de la casa, el resto había sido ampliado y agregado a los palazos por gente que no tenía demasiado interés en la estética o conocimiento de la arquitectura. El resultado era un lugar que parecía a medias una caverna sostenida con parantes endebles. ¡Y estaba lleno de máquinas! En el centro de la habitación se podía ver colgando el celorrazo sobre dos mecheros del tamaño de una persona unos tanques gigantescos de vidrio que contenían una suerte de líquido verde de aspecto malsano. Dos tubos salían del mismo y bajaban hasta una especie de mesa de operaciones y se conectaban a lo que parecía ser un cuerpo bajo una sábana. Alrededor de la mesa había cuatro aparatos de la altura de una persona con forma de cilindros, pero terminados en punta. Los mismos estaban cubiertos de cables de cobre por todos lados y cada uno de ellos conectaba por un lado con un generador de energía eléctrica a gasoil, por el otro la mesa de operaciones. En el fondo del salón había apilados varios bidones de combustible. A mi izquierda había una jaula grande en la que entraba un hombre con espacio de sobra y a mi derecha varias mesas de trabajo. Sobre estas había partes de cuerpos, sí, partes de cuerpos, manos, brazos, pies, todas en baños de la sustancia verde esa y conectadas a aparatos de todo tipo y color. Me acerqué a una de las mesas, había un brazo con una mano, tenía un tatuaje de una estrella de siete puntas Sí, esa estrella de siete puntas Pero yo en aquel momento todavía no la había visto nunca, así que no me llamó la atención Me interesó más el aparato de que estaba conectado Parecía una versión en miniatura de los cuatro del centro de la habitación Tenía una pequeña palanca que parecía a todas luces la forma de activarla Toda la instalación me daba bastante morbo y curiosidad, así que no tuve mejor idea que accionar la palanca Primero el aparato comenzó a vibrar, emitiendo una especie de ronroneo bajo. Los cables de cobre se pusieron al rojo vivo. La vibración aumentó en intensidad y el ronroneo en volumen y tono hasta transformarse en una suerte de silbido agudo. La cosa estaba empezando a ponerme nervioso, así que estiré mi mano hacia la palanca para apagar el aparato. ¿Puedes creer que el maldito brazo cercenado intentó tomarme la muñeca? Salté atrás por el susto y entonces sentí un golpe brutal en la nuca. Caí sobre la mesa y la derribé con todo lo que tenía encima Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el maldito brazo saltando al piso como un pez fuera del agua <risa> Me desperté en la jaula Cuando te dije que se podía meter un hombre adentro de ella lo dije con conocimiento de causa En la habitación había un tipo alto y desgarbado, con unas especies de antiparras y un delantal blanco bastante manchado de rojo y verde Cuando vio que me movía se dirigió a mí ¡Ah, qué maravilla! me dijo con un acento que no puedo ubicar y que imito bastante mal. ¡Está despierto mi buen amigo! Me dijo que esperaba un cadáver esa noche para tener un repuesto en caso de que su experimento fallara, pero que estaba muy contento porque en lugar de eso había recibido un testigo. ¡Y mi genialidad de esta noche merece un testigo! ¿Puedes creer que nunca me dijo su nombre? El genio estaba tan entusiasmado con su experimento que se olvidó de ese pequeño detalle explicó que estaba a punto de cumplir el sueño mayor de la humanidad El de vencer a la muerte Y mientras decía eso con un gesto bastante teatral Corrió la sábana que tapaba al muerto en la mesa de operaciones Y ahí estaba El pobre Yuri Con la misma cara de miserable que en la foto Pero con cables y tubos que le salían de todos lados Aparentemente según la explicación del loco que dirigía este show el cuerpo había estado macerándose en esa sustancia verdosa desde la noche anterior y cuando él activara los capacitadores, electricidad actuaría como agente combinante de bla 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 No habría entendido ni aunque le hubiera prestado atención, la verdad es que solo pensaba en cómo escapar La jaula estaba cerrada con un candado que no parecía demasiado confiable El tipo no me había sacado mis ganzúas y con tiempo no tenía ninguna duda de que podía abrirlo pero era imposible que no me viera intentándolo y mi pistola descansaba en una de las mesas de trabajo, bien cerca de su mano. Mi mejor apuesta era esperar a que se distrajera con el experimento, además, me daba curiosidad saber cómo salía. Después de una extensa explicación, de la cual registré bastante poco, el genio se acercó a un interruptor en una de las paredes y lo activó. Los cuatro generadores arrancaron al mismo tiempo. Los capacitores, o como sea que se llamaran esos aparatos, empezaron a vibrar y a calentarse. Mintieron un sonido agudo como un chirrido Y el cadáver sobre la mesa de operaciones empezó a temblar Sus miembros saltaban hacia todos lados Como si realmente hubiera estado vivo y le estuvieran electrocutando El calor en la habitación era insoportable Y el chirrido agudo perforaba los oídos El lago miraba una y otra vez un cronómetro en su mano Y cuando le pareció que había transcurrido el tiempo suficiente Cortó la electricidad La calma que siguió fue absoluta Durante un instante ni siquiera se nos escuchaba respirar Entonces... El silencio se vio roto por un quejido lastímero que venía de la mesa de operaciones. Yuri no solo se movía, sino que respiraba y se quejaba. El loco corrió hacia la mesa y abrazó al pobre Yuri que no parecía entender nada de lo que pasaba. Tenía la mirada vidriosa y perdida, babiaba y no emitía otro sonido más que ese quejido constante y lastímero. Pero es cierto que parecía estar vivo. Me dije a mí mismo que ese era el momento. Mientras el loco estuviera ocupado con su criatura, tenía que intentar abrir el candado. Lamentablemente no estaba tan distraído como yo pensaba O bien, hice más ruido de que creí Porque apenas había logrado destrabar la cerradura Que el tipo ya me estaba apuntando Bueno Supongo que ya no necesito un testico Me dijo Pero no se preocupe, ya ve que puedo revivirlo sin mayores problemas, ¿verdad? La perspectiva de volver como un bulto babiante No me entusiasmaba demasiado Pero estaba acorralado Así que hice la única cosa desesperada que se me ocurrió ¡Eh, Yuri! Tu mujer seguro que va a estar feliz de ver que ha suelto El pobre Yuri me escuchó y comenzó a gritar Se levantó de la mesa y empezó a golpear todo lo que tenía alrededor El loco se olvidó de mí al instante y salió corriendo a intentar detenerlo Yo iba a aprovechar para salir de mi jaula cuando vi que Yuri golpeaba a uno de los mecheros Y lo lanzaba hacia los bidones de gasol que se apilaban en el fondo de la cueva Me arrojé solo y me cubrí la cabeza, la explosión sacudió el sótano entero Y me estampó contra la pared como si fuera un muñeco cuando abrí los ojos, la mitad del sótano se había derrumbado. Yuri, el loco, y toda la maquinaria estaban enterrados. El único motivo por el que yo me había salvado era porque la jaula estaba cerca de la entrada, en la parte vieja y bien construida del sótano. Me arrastré por la rampa hacia afuera. El aire fresco de la noche en mis pulmones fue una de las sensaciones más deliciosas de las que tengo memoria. Me dolía todo el cuerpo y necesitaba un trago, pero no encontré mi petaca por ningún lado. Maldita mi suerte. Esa noche me habían dado de palazas, me habían dejado inconsciente, me habían enjaulado y casi me muero en una explosión Y ni siquiera podía tomarme un apestoso trago Sacó un cigarrillo, pero tampoco pude encontrar el encendedor Me lo puse en la boca apagado, Dios y su maldito sentido del humor Al día siguiente le informé a mi cliente dónde había terminado su marido ¿Puedes creer que lo hizo desenterrar otra vez? Claro que sí, a fin de cuentas seguía sin tener los gemelos correctos
0: Weiran Eldridge es una producción de Agustina Piñeiro y Matías Gayeski para Radio El Faro. Descubre los misterios que se ocultan de la luz de la luna en las redes de la radio. Radio.el.faro en Instagram y elfaro.lwe2020 en Facebook. Y no te pierdas los próximos episodios de Weiran Eldridge. ¿Quién sabe? Quizás hasta podrían ayudarte con eso que no te deja dormir por las noches.